0: Goedenavond allemaal, fijn dat u er allemaal bent in deze, uh, deze, in, deze in deze duistere tijden, want net wat Marijke zegt, het woord van God is levend en krachtig en trekt zich niks aan van de situatie waarin we leven. Wij zijn bezig met het Bijbelboek Psalmen. dat doen wij altijd op de tweede zondag van de maand. Als u zegt, nou ik heb een hoop gemist, dat kunt u allemaal terugzien op YouTube. Op ons kanaal staan al deze Psalmen Bijbelstudies. Dus als u zegt, ik zou nog wel eens even voor het verband... terug willen gaan naar de andere studies, dat kan. En dan kunt u op ons kanaal terecht. We hebben deze studies tweede zondag van de maand. Dit is de laatste van het jaar. Wij hopen op 9 januari verder te gaan. Op 2 januari ben ik zondagsmorgens hier. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar, maar dit even terzijde. Vanavond ronden we af de studie van psalm 2... En hopen we een begin te maken met de studie van psalm 3. Maar we hebben geen haast. Wij gaan alles rustig met elkaar bespreken. Want die psalm 2, daar zijn we nog niet mee klaar. Dat is eigenlijk maar een kleine psalm. Maar eh, erg veel staat daarin. En we, ik wil nog een keer met u lezen psalm 2 vanaf vers 8. Dus niet de hele psalm, maar vanaf vers 8. En daar staat... Daar zegt God tegen zijn zoon, dat is Jezus de Messias, de koning van deze wereld. Want wat Marijke zegt, is precies de spijker op zijn kop in deze onzekere tijden. Zien wij uit naar de wereldregering van Jezus de Messias. Hij zal de eerste zijn die in deze wereld orde op zaken gaat stellen. Wat mensen niet kunnen, hoe goed ze het ook proberen, hoe oprecht ze ook vaak zijn... Wat mensen niet kunnen en waar de wereld eigenlijk naar smacht, dat zal Jezus de Messias gaan doen. En daarover ging psalm 2. En ik wil lezen psalm 2 vers 8 en daar spreekt God tot zijn zoon, Jezus de Messias. En dan zegt God tegen de Messias, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de heren met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet torne en gij onderweg niet te gronden gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toren, welzalig allen die bij hem schuilen. Dat was het twaalfde vers van psalm 2. We zijn al enige tijd met psalm 2 bezig. U ziet, het ligt hem niet aan de lengte van een psalm. Maar eh, ja, de ene psalm eh, die heeft, die bevat meer informatie, om zo maar te zeggen, dan de andere. En psalm 2 is zo'n psalm. En we hebben de, psalm, de bespreking van psalm 2 verdeeld over negen hoofdstukjes. We hebben tot nu toe daarvan behandeld... Uh, 1 tot en met 7, dat hebben we tot nu toe behandeld. We hebben met elkaar besproken een inleiding op psalm 2. We hebben het gehad over de wereld om ons heen. We hebben het gehad over de goddeloosheid en de arrogantie van deze wereld. We hebben het erover gehad hoe God reageert op de arrogantie en de goddeloosheid van deze wereld. We hebben besproken dat God zijn raadsbesluit heeft aangekondigd ten opzichte van deze wereld. Want inderdaad, alles is onzeker. En God had tegen de wereld kunnen zeggen, bekijk het maar, jullie hebben zelf ervoor gekozen om bij mij weg te lopen, bekijk het nu verder maar. Nee, God heeft een raadsbesluit ten opzichte van deze wereld en dat gaat God invullen niet door een mens, maar door de zoon des mensen, zijn zoon Jezus Christus. En dat was het zesde hoofdstuk wat we bespraken, Jezus de Messias stelt zichzelf aan ons voor en we hebben gedeeltelijk behandeld... Hoofdstukje 7, Jezus en het Messiaanse Vrederijk. En we gaan verder met de hoofdstukjes 7 tot en met 9. Jezus en het Messiaanse Vrederijk, de ultieme boodschappen voor deze wereld en een bemoediging. Daar eindigt psalm 2 mee. Nogmaals, als u zegt ik heb de vorige keer gemist, dan kunt u dat dus terugvinden op ons YouTube kanaal. Op onze vorige Bijbelstudie lazen wij in Zacharia 14, en dat is de hoop die wij mogen hebben, daar staat: er komt een dag voor de Here. Zijn voeten, dat is de voeten van de Here, zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. De Here zal koning worden over de hele aarde. Dat is het vooruitzicht dat we hebben. En Psalm 110, daar staat over de toekomstig koningschap van Jezus: de Here strekt zijn machtige scepter uit. En heerst. En we hebben al met elkaar besproken, dat is nu nog niet zo, want dan zou het er in de wereld heel wat beter uitzien. Maar eh, hier spreekt Psalm 110 over het Messiaanse vrederijk, waar de Messias zal regeren. Psalm 110, vers 2, de Heer strekt zijn machtige scepter uit en heerst. Psalm 99, de Heer is groot, Hij is verheven boven alle volken. Dat is de toekomst. Nu is de Heer Jezus een verworpene. Ook de gelovigen besteden maar weinig aandacht aan het verdiepen in de persoon van de Heer Jezus. Maar de wereld moet van Jezus ook niks hebben. En vindt ons eigenlijk maar zielig dat wij ons zo verlustigen in Jezus. En dat we hem zo lief hebben. En, en, en a, de, Jezus is het meest gebruikte stopwoord in deze wereld. De, de Heer Jezus is eigenlijk nog steeds die vernederde die hij was op aarde. Wij weten, als kinderen van God, dat hij nu zit aan de rechterhand van God. En daar zien wij, zegt Hebreërs 2, zien wij hem met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat ziet de wereld niet. En er zal een moment komen dat de wereld ziet dat de Heer zijn machtige scepter uitsteekt en heerst. En dat hij groot is, verheven boven alle volken. Toch moet ik daar iets bij zeggen. Want wij zouden kunnen zeggen, nou dat is uh, geweldig, de heer Jezus die komt straks en dan, uh, dan zal hij vanuit de olijfberg gaan regeren over deze aarde. Dat staat in psalm 2. Maar we hebben gelezen net in psalm 2 vers 8 dat God zegt tegen zijn zoon, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Dus er komt een moment dat de einden der aarde, die nu nog het bezit zijn van de Satan. De heer Jezus noemt de Satan drie keer de vorst van deze wereld. De regerer van deze wereld. En we hebben al gezien dat de Satan in Matthäus 4 tegen Jezus zegt, als je voor mij buigt, geef ik jou alle koninkrijken van deze wereld. Dat geeft aan dat ze van hem zijn. Doe daar maar niet romantisch over. Maar er komt dus een tijd dat... De, a, de einde der aarde, het bezit zullen worden van Jezus de Messias. En dan verandert alles ten goede. Maar God zegt hier in Psalm 2 tegen zijn zoon. Vraag mij. Dat betekent eigenlijk. Jij, mijn zoon, Jezus de Messias, hebt recht op het wereldkoningschap. Er is er maar één die dat recht heeft. Dat ben jij. En we zullen straks zien hoe de Heer Jezus, waarom de, alleen de Heer Jezus het recht heeft op het wereldkoningschap. Nogmaals, dat is dus helaas nog niet zo, was het maar waar. Dan was er geen corona, daar waren er geen oorlogen, daar waren er geen grensproblemen bij Wit-Rusland, enzovoort, enzovoort, enzovoort. We hebben dus het geweldige vooruitzicht, en daar hebben we het veel te weinig over, dat Jezus als de gezalfde Messias... Koning wordt over deze hele aarde. Wij weten dat de Heer Jezus spoedig komt om ons op te halen. Dan zullen we naar het vaderhuis gaan. En na verloop van tijd vanuit het vaderhuis met hem landen op de Olijfberg. En dan begint zijn koningschap. Maar God zegt tegen Jezus, hier in Psalm 2, jij hebt er recht op om de wereld koning te worden. Hoe komt dat? Ik zeg dat heel eerbiedig en wees u ook eerbiedig, dat recht heeft de Heer Jezus verworven 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha. Er staat meer dan tien keer in de Bijbel dat Jezus koning zal worden doordat Hij geleden heeft. Er staat in 1 Peter 3, Jezus heeft voor de zonden geleden. Er staat in Hebreeën 2 vers 9, Jezus lijden van de dood. Hij zal straks... Eer en heerlijkheid ontvangen van elk schepsel, doordat hij op het kruis van Golgotha heeft geleden. Er staat in Hebreeën 2, vers 10, God heeft de leidsman Christus, en Christus is Grieks voor koning, God heeft de leidsman Christus door lijden heen volmaakt. God heeft eigenlijk, ik zeg het met grote eerbied, aan de wereld bewezen. Deze, mijn zoon, is de enige die recht heeft op wereldkoningschap. Hij is, was zonder zonde. De heer Jezus kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? De heer Jezus zei in Johannes 8, ik doe altijd wat God welbehagelijk is. Altijd. Zo iemand is als enige geschikt om de wereldkoning te worden. De heer Jezus was God 33 jaar lang volkomen gehoorzaam. En lieve mensen, Jezus heeft de Satan overwonnen. De Satan die nu nog in deze wereld het voor het zeggen heeft, of het er nou mee eens bent of niet. Ja, als u een goede krant leest en u kijkt om u heen en u houdt de Bijbel daarnaast. Dan kunt u maar tot één conclusie komen, deze wereld heeft een verkeerde koning. En lieve mensen, God heeft door het lijden en sterven van de Heer Jezus, ik herhaal, voor zichzelf maar ook voor de wereld bewezen, Hij is de enige geschikte die van de puinhoop van deze wereld nog iets moois maken kan. En de Heer Jezus heeft geleden op het kruis, maar hij heeft het uitgeroepen en het is volbracht. En daarom zegt God in Psalm 2, hij heeft recht op het wereldkoningschap. En als gevolg van het volbrachte werk van de Heer Jezus op het kruis, kon hij zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alleen de Heer Jezus moet die macht nog aanvaarden. Sommige mensen denken dat het nu al zo is. Dan zegt mijn buurman nou, dan loopt het hem uit de hand, want het is in de wereld een puinhoop. Maar de Heer Jezus heeft die macht ontvangen en er komt een moment dat hij die macht zal aanvaarden. Net als Willem-Alexander, toen hij in 1967 geboren werd, in principe de macht over Nederland kreeg, om het zomaar eens even te zeggen. Maar die macht heeft hij pas aanvaard in 2013. Zo zal er een moment komen dat de macht die aan Jezus is gegeven, in hemel en op aarde, door hem zal worden aanvaard en uitgeoefend. Maar laten we nooit vergeten dat, dat wereldkoningschap van Jezus, dat kon alleen plaatsvinden door zijn lijden. Er staat in handelingen 3, God heeft in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapte had, dat zijn koning, zijn Christus, moest leiden. Dus al in het Oude Testament heeft God voorzegd dat Jezus koning zal worden. Daar, daar lees je meer over in het Oude Testament dan in het Nieuwe Testament. Maar God had al door de profeten gezegd in het Oude Testament... dat de Heer Jezus, voordat Hij koning zou worden, eerst zou moeten leiden. En een van die profeten was de profeet Daniel. Dat staat in Daniel 9... Dan staat, na de 62 weken, luistert u goed, zal een gezalfde, in het Hebreeuws Messias, worden uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is. Dus zeg maar, zo'n zo, zo bijna 3000 jaar geleden eh, profeteerde Daniel... Na 62 weken zal een koning worden uitgeroeid, zal een koning moeten leiden. terwijl hij niets misdaan heeft. En als je die 62 jaarweken rekent vanaf Daniel. kom je precies uit op 33 na Christus: het kruis van Golgotha. Daar is letterlijk vervuld wat Daniel profeteerde: na 62 weken zal een Messias worden uitgeroeid terwijl hij niets heeft misdaan. En dat is gebeurd in 33 na Christus. Het kruis. En toen de Heer Jezus op aarde kwam, dachten de joden, dit is die koning die ons zal verlossen van de Romeinen. En die zal eh, ons geweldige dingen eh, eh, brengen, dat zal allemaal geweldig worden. En wij weten ook dat Jezus liep met de Emmerus-gangers. en die Emmausgangers waren heel erg gefrustreerd. Die zeiden, nou, hij is al dagen bij ons en er is nog niks, nog niks veranderd. En dan zegt Jezus, moet de Christus koning niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan. Eigenlijk zegt de Heer Jezus tegen deze Emmausgangers: ja, er komt een tijd dat ik jullie koning word, dat ik jullie zal verlossen van de Romeinen, dat niet alleen, maar dat ik uh, werkelijk orde op zaken zal stellen in deze, in deze verruineerde wereld, maar ik zal eerst moeten lijden. Er staat in 1 Peter 1, het lijden dat over Christus, de koning, komen zou en de heerlijkheid Daarna. En wij denken bij, bij het werk van de Heer aan de kruis, dat heeft Hij gedaan om ons van zonde te verlossen. Wij denken erg aan onszelf. Wij, wij denken dat is allemaal voor ons. Maar de eerste reden dat de Heer Jezus dat werk aan het kruis deed, was om God te verheerlijken. Was om God de eer terug te geven die wij God hadden ontroofd door onze zonde. En het tweede, waar heeft hij Jezus daar, als het ware, de basis gelegd voor de oplossing van alle problemen in deze wereld? Daar heeft hij de basis gelegd voor zijn wereldkoningschap. En dat is wat 1 Petrus bedoelt. Het lijden dat over Jezus Christus de koning komen zou en de heerlijkheid daarna. En op die heerlijkheid wachten wij. En als u de heer Jezus liefhebt. Dan hebt u hem niet alleen maar lief omdat hij voor u zorgt en dat hij u beschermt en, 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 en geweldige dingen doet. Dat is allemaal fantastisch. Maar als u Jezus lief hebt, dan ziet u er ook naar uit dat hij eens wereldkoning zal worden. En dat hij heerlijkheid en eer zal ontvangen, niet alleen maar van u en mij en van alle die in hem geloven, maar van deze hele wereld. En alle knie zal zich voor hem moeten buigen. Dan staat in handelingen 2, God heeft Jezus tot Heer en tot Christus gemaakt. Deze Jezus, de Gekruisigde. Dus eigenlijk zegt handelingen 2, God heeft Jezus, ik zeg het met mijn eigen woorden, benoemd tot wereldkoning. En dat moment komt spoedig. Maar dan zegt hij, dat is Jezus, comma, de Gekruisigde. En lieve mensen, eeuwig zullen we daaraan herinnerd worden... Dat hij de gekruisigde is geweest. Johannes heeft Jezus zien zitten 2000 jaar geleden in een visioen. En daar heeft hij, en dat zegt hij in openbaring 19, daar heeft hij Jezus zien zitten uh, op de troon. En dan, en dan, en z, dan, dan, dan zegt God: het laat het je even zien en dat moet je opschrijven. En dat heeft Johannes opgeschreven in openbaring 19. En dan heeft Johannes gezien op zijn hoofd, is dus het hoofd van Koning Jezus. Op zijn hoofd waren vele kronen en hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. Dus straks zal de Heer Jezus zitten als de Messias, als de wereldkoning, en daar spreekt Psalm 2 over, in een prachtig, prachtig koninklijk kleed met zit vol bloedvlekken. De hele wereld. Wij, maar ook de hele wereld, zal zien dat hij daar zit, omdat hij eens 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha het lam van God is geweest en zijn bloed heeft gestort. Ziet u? Daarom is alle aanbidding voor hem. En daarom zingt Psalm 8, O heren, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die Uw Majesteit toont. Dat is nog niet zo. We hebben, hebben veel te veel opwekkingsliederen die ons op het verkeerde been zetten. De naam van Jezus is nog niet heerlijk op de ganse aarde. De naam van Jezus, ik heb het u al gezegd, is misschien heerlijk in ons midden en te midden van eh, al diegenen die in de Heer Jezus geloven. Maar Psalm 8, ook een messiaanse psalm, net als Psalm 2 roept uit, o Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit toont. En al die liederen die we hebben in de, in, de, in de bundel en in de opwekkingen, waar staat dat Jezus majesteit is en koning, dat staat ons te wachten. En, en, en daar zien wij naar uit. En zeker als, het, als de puinhoop in deze wereld steeds groter wordt. In psalm 47, psalm zingt onze koning. Het woord koning komt in de psalmen ontzettend veel voor. Natuurlijk komt het woord koning voor in, in de boeken Koningen en Kronieken en Samuel, maar verder nergens zoveel als in de psalmen. In de psalmen wordt de wereldkoning, de Masjiach, de Messias, toegezongen en, en verheerlijkt. Daar staat in psalm 45 een lied der liefde. Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht een koning voor. Gij zijt schoner dan de mensenkinderen. Lieflijkheid. ...is over uw lippen uitgegoten. Ziet u dat? En daar gaat Psalm 2 over. In Psalm 2, hebben we gezien, wordt eerst geschetst... ...hoe beroerd de wereld ervoor staat. Dan wordt geschetst dat God de wereld toch niet aan zijn lot overlaat. Dan wordt geschetst hoe God deze wereld, als het ware... ...voorstelt de oplossing in Jezus de Messias. Dan hebben we gezien dat Jezus de Messias zichzelf voorstelt. Dan hebben we gezien over dat, dat koninkrijk wat hij zal stichten, waarvan hij zelf de koning zal zijn. Maar we hebben ook gezien dat de heer Jezus dat als het ware heeft verdiend. Ik zeg het met grote eerbied, op het kruis van Golgotha, waar hij heeft geleden. En, en daarom wacht hem nu die heerlijkheid. Ziet u dat? Nou, we zullen in de Psalmen nog heel veel tegenkomen over dat Messiaanse vrederijk. En we hebben, ik heb u verteld, dat zijn de zogenaamde Messiaanse psalmen. Dat zijn de psalmen, en dat zijn er nogal wat, die heel bijzonder spreken over Jezus, de toekomstige wereldkoning. En we, we, de eerste is dus psalm 2 en de volgende is psalm 8. Goed, dan gaan we verder met het volgende hoofdstukje wat wij bespreken op basis van psalm 2. Dat zijn de ultieme boodschappen voor deze wereld. Die komen niet van mensen... Want mensen die zijn het toch niet met elkaar eens. En de ene verkondigt deze boodschap op het internet. En de andere verkondigt weer die boodschap op het internet. En als je als gelovige daarmee rekening zou houden, zou het je duizelen. Ook mannen van naam... Ook in de christelijke wereld, zij poneren van alles. De ene zegt A, de ander zegt B, de ene spreekt de ander tegen. Lieve mensen, de ultieme boodschappen voor deze wereld komen van God zelf. En die vinden wij in het woord van God. En het zijn er eigenlijk drie. Dat Psalm 2 dat eindigt met drie alarmsignalen voor deze wereld. Allereerst, Psalm 2, vers 10. Nu dan, gij koningen, Gij machthebbers, gij leiders van deze aarde, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. En lieve mensen, deze wereldleiders, we, we, we noemen die namen niet, maar er zijn een hoop wereldleiders die zijn er allemaal uit om de machtigste wereldleider te worden, en die worden hier toegesproken. Zeg, wereldleider, gebruik je verstand eens een keer. En hoe kunnen wij daar invloed op uitoefenen door voor ze te bidden? Maar luister goed, wij hoeven niet te bidden dat Mark Rutte zijn werk goed doet. Want uh, wij hoeven ook niet te bidden dat de politiek zijn werk goed doet. Want de politiek houdt geen rekening met God. Dat zeggen ze wel, maar het blijkt nergens uit. Waar wij voor moeten bidden is hun bekering. En dat zegt Paulus in 1 Timotheus 2. Ik lees het u voor. Ik vermaan u smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Voor koningen... En alle hooggeplaatsten, let u op, dit is goed en aangenaam voor God onze heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden. En tot erkentenis van de waarheid komen. Zie u dat? Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Dus wij worden opgeroepen te bidden voor de bekering van onze overheid. Niet of ze hun werk goed doen, want dat doen ze toch niet. En de ene doet zus en de ander doet het zo en ze proberen het wel. En hun pogingen zijn geweldig wat ze allemaal doen, hoe ze zich uit de naad werken. Allemaal. Maar ze zijn uiteindelijk bezig met hun eigen positie. Het spijt me geweldig. Wij hoeven ook niet te bidden of ze dat werk goed doen. Wij moeten bidden dat ze tot geloof komen. En dan moeten we niet gaan zeggen, ja, nee, maar die hebben wij genoeg, hoor, politici die tot het geloof zijn gekomen. Het nou, mag allemaal zo zijn, en het mag zijn dat ze het allemaal zeggen, maar het blijkt nergens uit. En daarom zegt Paulus, ik vermaan u, smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten. Dus niet alleen maar voor de leiders van het land, maar ook voor de, 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 de industriëlen. Ik weet nog goed, toen wij in Eindhoven woonden, dat er altijd een broeder op de bid stond, bad voor de raad van bestuur van Philips. Want ja, wij woonden in Eindhoven en de, en de halve kerkgemeenschap werkte bij Philips. En hij bad elke week voor de hooggeplaatsten in de raad van bestuur van Philips. Want dit is goed en aangenaam voor God, die wil dat alle mensen behouden worden. Daar moeten wij om bidden. Dus als ze staat in Psalm 2, vers 10. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. Met andere woorden, beleid uw zonden. Buig uw knieën voor de Heer Jezus. Want God wil dat u tot geloof komt. En daar moeten wij om bidden. En als u wilt bidden voor de overheid. Bid u dan maar dat ze Jezus vinden. Bid u dan maar dat ze op een of andere manier in aanraking komen met het evangelie. En niet met flauwe praatjes. En niet met de meeste stemmen gelden, maar met het evangelie. En lieve vrienden, dat is het eerste alarmsignaal voor deze wereld. God roept de leiders op, niet alleen van Nederland, maar van de hele wereld. Wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. En wij, dat, wij kunnen daar verder niks aan bijdragen. Probeer dat niet, probeer dat niet. Probeer u zich ook niet mee te bemoeien. Maar bid, bid dat ze tot geloof komen. Het tweede alarmsignaal voor deze wereld. Dat staat in psalm 2 vers 10 tot en met 12a. Dat is in vers 11. Dient de heren met vrezen en verheugt u met beving. Letterlijk staat daar. Dient de heren met vrezen en siddert dat wil zeggen, wij, wij moeten deze wereld waarschuwen dat er een dag komt dat God deze wereld gaat oordelen. Daar kunnen we natuurlijk allemaal wel leuke verhaaltjes over houden en, en, en met stroop smeren. Maar er staat in handelingen 17, God verkondigt aan alle mensen dat zij overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft. God roept dus de wereld op. De, de, de leiders van deze wereld, wees verstandig en laat u gezeggen, dat moeten wij in het gebed brengen. En ten tweede, zegt God tot de hele wereldbevolking, dient de heren met vrezen, verheugt u met beving, met andere woorden, let erop, want er komt een dag des oordeels. En we hebben de vorige keren gezien dat God dat oordeel over deze wereld heeft overgedragen aan de Heer Jezus. Dat staat in Johannes 5. Daarom zegt God tegen zijn zoon in Psalm 2, vers 9. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Kunt u zeggen, nou dat is ook al heftig. Allereerst de wereldleiders moeten zich laten gezeggen. Ja, zij moeten zich bekeren. Dat moeten wij voorbidden. Ten tweede wordt tot de hele wereld gezegd. Siddert, want er komt een dag des oordeels. Maar dan komt de derde alarmsignaal en dat is als het ware een, een bemoediging. Luister eens, er is een mogelijkheid om aan het oordeel van God over de zonde te ontkomen. En dat moeten wij ook doen. Daar staat in psalm 2 vers 12a, kust de zoon opdat hij niet toren en gij onderweg niet de gronden gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toren. Dat is mooi dat is mooi. We hebben dus drie alarmsignalen gezien. In vers 10 tot en met 12a. Het eerste is een alarmsignaal naar de groten der aarde. En wij moeten ons maar niet met ze bemoeien. Ook niet in Nederland. Wij moeten voor ze bidden. Ten tweede wordt de wereld gewaarschuwd. Want er komt een dag dat God de gaat afrekenen in verband met de zonde. Maar het derde alarmsignaal. Dat is kust de zoon. En dat woord kussen hier, dat is het Hebreeuwse nashak en dat betekent vastgrijpen. Dat is de boodschap die wij hebben aan deze wereld. Grijpt Jezus vast. En dat mogen wij ook zeggen tot de groten en de politiek in Nederland. Tot alle ministers en de, en de, en de, en de staatssecretarissen en tot de, tot de premier. Maar wij mogen dat ook zeggen tegen de wereldleiders waar de kranten vol van staan. Grijp Jezus vast. Geen flauwekul, geen godsdienst, geen religie. De wereld heeft Jezus nodig. De leiders van deze wereld Jezus, hebben Jezus nodig. En de hele wereld heeft Jezus nodig. En dat moeten wij ze vertellen. Wij moeten dus bidden voor de leiders van deze wereld. En wij moeten ze spreken over de, de genade die er is in Jezus Christus. Geven God dat ook vandaag weer een hoop mensen Jezus hebben vastgegrepen. Want Jezus zegt Johannes 5: Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Nou ja, we kunnen natuurlijk allemaal leuke verhaaltjes vertellen. En het allemaal: God is goed en God is liefde. Is prachtig. God, God is ook liefde. En Gods liefde biedt aan zijn genade in Jezus Christus. En, en wij mogen daar een rol in spelen door te bidden voor de leiders en de hooggeplaatsten. Wij mogen daar een rol in spelen door mensen te wijzen op Jezus. Door tegen mensen te zeggen, kust de Zoon. Met andere woorden, grijp Jezus vast. Hij die gezegd heeft, die in mij gelooft, komt niet in het oordeel. U ziet, dat psalm 2 gaat over, dat gaat over de toekomst en het gaat over nu. En dat brengt ons op het laatste hoofdstuk een bemoediging. En die bemoediging bestaat uit de bevestiging van onze eeuwige redding. Want er staat, welzalig allen die bij hem schuilen. En dat, dat, dat Hebreeuwse woord voor schuilen betekent, welzalig allen die de toevlucht nemen tot Jezus. Zo staat hem psalm 73, de heren, heren, heb ik tot mijn toevlucht gesteld. Ziet u dat? Dus zo zien we zien hoe God daarop reageert. We zien hoe God de wereld niet laat zakken, maar ingrijpt door zijn zoon Jezus de Messias. Maar zover is het nog niet. En ondertussen zegt God tegen de mensen, koningen, leiders, het is nog niet te laat. Tegen ons zegt God, bid voor de koningen en de leiders dat ze tot bekering komen. En, 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 en God zegt, het is nog niet te laat, mensen, reken erop, er komt een dag des oordeels. Maar wij mogen mensen tot Jezus leiden, opdat zij de toevlucht nemen tot hem. Ziet u dat? En daarom eindigt dat zo mooi met een bemoediging. Welzalig allen, nou staat er letterlijk, die hun toevlucht hebben genomen tot Jezus. En zo eindigt Psalm 2. Is dat alles op Psalm 2? Nou, wij zijn er al een poosje mee bezig. En eh, dit, dit zijn de belangrijkste punten uit Psalm 2. En dat brengt mij op Psalm 3. En dan eh, lees ik eh, uit de NBG Psalm 3, vers 1. En dat is toch weer een hele andere Psalm. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. O heren, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders, velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God. Maar gij, heren, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de heren, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Ik legde mij neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere schraagt mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van volk die zich rondom tegen mij stellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Ja, gij hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen en de tanden der goddelozen verbrijzeld. De verlossing is van de Heere uw zegen, zij over uw volk. Dat is Psalm 3. En de behandeling van psalm 3, dat doe ik ook weer in drie hoofdstukken. Allereerst een korte inleiding op psalm 3. Ten tweede, praktische aanwijzingen voor ons dagelijks leven. Heel, het is een hele praktische psalm. Gewoon voor alle dag. En drie schaduwbeelden in psalm 3 van Jezus Christus. Ik heb al vaker gezegd, David is een van de mooiste schaduwbeelden van de Heer Jezus. En hier heeft David verdriet en dat heeft te maken met Absalom. En daar gaan we met elkaar over hebben. Dus wij vinden ook in psalm 3 heel aangrijpend voorgesteld de leidensweg van de Heer Jezus hier op deze aarde. Nou, als je psalm 3 wilt indelen, dan zeg maar vers 2 en 3, dat is de moeite van een mens in nood. Vers 4 tot en met 7, het vertrouwen dat de mens in nood heeft of moet hebben in God en vers 8 en 9 oproep door deze mens in nood aan God om tot actie over te gaan. Dan nou hoef je dat tegen God niet te zeggen, maar ja, de psalmist zegt tegen God, sta op, met woorden, God, doe er iets aan. Oké, okay, en... Um, en studie hoofdstuk 2 gaan we nu mee beginnen. Ik heb nu een korte inleiding gegeven. Dat gaat over praktische aanwijzingen voor ons dagelijks leven. En ik heb u al verteld, vers 2 en 3 van Psalm 3 gaat over de moeite van een mens in nood. En het kan nu allemaal geweldig gaan, maar er zijn ook een hoop mensen, ook onder de kinderen van God, die in nood zijn. Misschien in, in, niet in uw omgeving of juist wel, ook in dit land en ook in de wereld. En vers 2 en 3 verwijst naar drie soorten tegenstanders. Want die psalmist klaagt over al die tegenstanders. En er zijn in het leven van dag tot dag van een, van, van een kind van God drie soorten tegenstanders. Dat zijn allereerst de omstandigheden. Dat kan een tegenstand zijn. In psalm 61 zegt de psalmist, gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand. En die, met die vijand hier in psalm 61 worden bedoeld de omstandigheden. En, en, en de, we kunnen als gelovigen in, om, in omstandigheden zijn die vijandig zijn. Waarbij alles tegen zit, wat de gezondheid betreft, wat de familiesituatie betreft, wat, 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 de, wat de financiën betreft. Op allerlei terreinen kan ook een kind van God vandaag de dag te maken hebben met een vijand. Een onzichtbare vijand. En dat had die psalmist in 61 ook. En die getuigt dat, dat God een schuilplaats is geweest, een sterke toren tegen de vijand. En lieve mensen, wij weten net zo goed allemaal dat, ondanks het feit dat wij kinderen van God zijn en eigendom van de Heer Jezus, dat wij te maken kunnen hebben met zware omstandigheden. Als iedereen vanavond hier kort zou vertellen wat zijn of haar omstandigheden zijn, die wij misschien niet eens weten, dan zouden we toch wel stil worden. En deze psalmist in psalm 3... Die, 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 ja, die, die klaagt eigenlijk over zoveel tegenstanders. De tweede soort tegenstanders, dat is de wereld om ons heen. En u moet zich er ook niet over verbazen dat de wereld om ons heen zich vijandig opstelt. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Kijk, als de wereld ons haat doordat we ons onmogelijk opstellen, dat wordt hier niet bedoeld. Maar als de wereld ons haat omdat wij kinderen van God zijn en het eigendom van Jezus, dan zegt de Heer Jezus, ja daar weet ik alles van. Want als, als jij haat ontvangt van deze wereld, weet dan dat zij mij eerder hebben gehaat dan u. En er zijn een hoop gelovigen in de wereld die worden gehaat. Wij hebben dat niet zo, maar als u de blad leest van Open Doors en u kijkt naar de jaarkaart van alle vervolgingen, dat is de haat van de wereld, ook van de zogenaamde religieuze wereld, tegen hen die geloven in Jezus Christus. En, en de Heer Jezus zegt, dat wordt jullie niet bespaard. En de Heer Jezus zegt, gelukkig zijt gij als gij om mijnentwil smaad luidt. Is dat leuk? Nee. Maar de Heer Jezus zegt, ik weet wat het is, want ze hebben mij ook gehaat. En daarom is het zo fijn dat de Heer Jezus voor mij bidt. De Heer Jezus zegt Hebreeën, in Hebreeën is in alle omstandigheden geweest waarin ik ben, behalve in de zonde. En hij kan dus heel gericht voor u en mij bidden. En ook over de tegenstand die u ondervindt van deze wereld, in welke vorm dan ook. De Heer Jezus kan met u meevoelen. En, en, en daarom is het zo geweldig hem toe te behoren. En de derde tegenstand, dat is de ergste, dat is tegenstand van mensen van wie wij geen tegenstand verwachten. Mensen van wie wij geen tegenstand of vijandschap verwachten. In psalm 41 zegt de psalmist, zelfs mijn beste vriend, die ik volledig vertrouwde, heeft zich tegen mij gekeerd. Er is geen zwaardere strijd, las ik van de week, als de broederstrijd. Hoeveel gelovigen niet met elkaar overhoop liggen en ondertussen aan het avondmaal zitten en ondertussen met elkaar overhoop liggen. Er staat in Psalm 55, daar zegt de psalmist, het is geen vijand die mij smaadt, dat zou ik dragen. Het is niet mijn hater die zich over mij ontfermt, die zich over mij verheft, voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het, mijn vriend en vertrouwde. Wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten, die in het feestgewoel gingen naar Gods huis. Het is maar goed dat wij niet allemaal weten hoeveel gelovigen, die zich zo noemen. en die ook beleidend christen zijn, elkaar, laten we maar zeggen, het leven zuur maken. En dat heeft de psalmist ook meegemaakt. En dan heeft hij het over zelfs mijn beste vriend, van wie ik die ik volledig vertrouwde, heeft zich tegen mij gekeerd. Geen zwaardere strijd dan de broederstrijd. En zo begint deze psalm. Deze psalm begint met de klacht van de psalmist over zoveel tegenstand. En die tegenstand kennen wij ook in de omstandigheden, in de wereld en van hen van wie wij geen tegenstand of vijandschap verwachten. Maar dan, vers 4 tot en met 7 van psalm 3, ondanks het feit dat die psalmist zoveel tegenstand heeft, eh, heeft hij vertrouwen in God. En dat is een les voor ons. Eigenlijk zou je kunnen zetten boven vers 4 tot en met 7 het vertrouwen dat de mens in nood heeft of moet hebben in God. Want in zijn nood heeft de psalmist in psalm 3 toch vertrouwen op God. Hoe komt dat? Maar het vertrouwen van de psalmist is gebaseerd op zijn ervaringen met God. Kijk, als, u, als wij het zwaar hebben en, en, en we hebben echt vertrouwen in God nodig, dan, dan wil de Heilige Geest ons herinneren aan die keren dat God ons niet in de steek heeft gelaten. Aan die keren dat God ons vertrouwen heeft beloond. Want wij lazen dat de psalmist zegt in psalm 3 vers 6, ik legde mij neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heer ondersteunt mij. Dus ook al heeft hij nog zoveel tegenstand te verduren, ook al heeft hij het nog zo zwaar, hij, 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 hij teert als het ware op, op, op het vertrouwen dat hij had met God en hoe God hem uit de nood heeft geholpen. We, we lazen dat de psalmist zegt in psalm 3 vers 8 en 9. Ja, gij hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen en de tanden der goddelozen verbrijzeld. De verlossing is van de Heer. Ziet u dat? En die psalmist in psalm 3, die heeft het dus heel zwaar. Dat, dat kunt u in de beginversen lezen. Die wordt steeds weer bevestigd in het feit dat je toch maar het beste op God kan vertrouwen. Iemand zei mij in de pauze ook, in deze wereld is het uh, allemaal onzeker, maar wij mogen ons vertrouwen stellen op God. En in de wereld kunnen omstandigheden tegen zijn, maar ook van heel dichtbij. En deze psalmist zit wel in de moeilijkheden, maar hij vertrouwt God, want God heeft hem in het verleden ook geholpen. En hij wordt steeds weer bevestigd dat je het beste maar God kan vertrouwen, want hij zegt in psalm 3, vers 7, ik vrees niet voor tienduizenden van volk, die zich rondom tegen mij stellen. Goed, hè? Dus die psalmist, die heeft, uh, heeft een moeilijke periode met zoveel tegenstand. Maar hij herinnert zich hoe God hem heeft uitgeholpen. En hij, hij, hij spreekt het uit. Ik ben niet bang voor tienduizenden van volk die zich rondom tegen mij stellen. En hij zegt in vers 4, daar lazen wij in psalm 3 vers 4. Maar gij, heren, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer... En die mijn hoofd opheft. Goed he? En lieve mensen, dat is wat die broeder in de pauze tegen mij zei in deze woelige wereld. Het vertrouwen op God. En in vers 5 van psalm 3 zegt de psalmist, als ik luider roep tot de Heer, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Dus enerzijds zien wij hier wat wij ook kunnen meemaken, heel veel tegenstand, problemen die niet te overwinnen zijn, problemen van omstandigheden, maar ook problemen van die van mensen op ons afkomen. En wij zouden het bijltje erbij neer kunnen gooien en wij zouden ons vertrouwen op God kunnen verliezen. Maar hier teert de psalmist, een mens zoals u en ik op eerdere ervaringen met God en hij, hij blijft het vertrouwen op God houden. Ook al heeft hij het even heel moeilijk. En la, dames en l, l, lieve mensen, ik wil ook zeggen dat als u het gevoel heeft, God hoort niet naar mij. God antwoordt mij niet. Eh, ik bid voor deze zaak, ik heb het erg moeilijk, ik roep God aan en ik heb het gevoel dat, dat God ver is. Dan heb ik vanavond een boodschap van voor, voor ons, zoals we hier zijn, in Jezaja 58. Daar zegt God, als gij roept zal ik antwoorden. Als gij om hulp roept zal ik zeggen, hier ben ik. Ook al roepen wij per dag duizend keer om hulp, dan zegt God niet, ben je dan nu alweer. Dan zegt God duizend keer, hier ben ik. En dat is de ervaring van de psalmist in psalm 3. In psalm 17 zegt de psalmist, ik roep u aan, o God omdat u mij antwoordt. Goed hè? dus de psalmist roept God aan. Hij is gemotiveerd omdat hij weet, God antwoordt mij. Ik roep God aan, niet, niet in het luchtledige, ik roep God aan in de overtuiging dat hij mij antwoordt. Wanneer dat antwoord kwam, dat staat er niet bij. Er staat niet bij dat, dat de psalmist God aanroept en dat hij een antwoord krijgt. God antwoordt op twee manieren, op zijn tijd. En God geeft misschien een ander antwoord als wij verwachten. Wij moeten natuurlijk God niet gaan voorschrijven wat hij ons moet antwoorden. Maar de psalmist zegt, ik ben zeer gemotiveerd God aan te roepen, want hij antwoordt mij. Op zijn tijd en op zijn manier. En er zijn er ook in deze zaal die... Die God aanroepen en God aan hebben geroepen. en ervaring hebben dat God heeft geantwoord. op een andere manier en op een, op een ander tijdstip. In Psalm 116 zegt de psalmist. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem en mijn smekingen. Daar staat niet: Ik heb de Heere lief, want hij zorgt zo goed voor mij. Dat is ook, dat kan ook. Of Ik heb de Heere lief, hij geeft mij van alles. Nee, Ik heb de Heere lief omdat hij mijn stem en mijn smekingen hoort. Wat God ermee doet, dat moet ik aan God overlaten. Maar, maar wij, wij kunnen natuurlijk een heleboel redenen hebben om, om de Heer lief te hebben. Maar deze op Psalmist 116 heeft de Heer lief, want hij heeft de overtuiging en de ervaring dat God hoort. En mijn stem en mijn smekingen, ziet u dat? En lieve vrienden, dit zijn, uh, is zijn de praktijk van het dagelijks leven, van het praktijk van een kind van God zijn. Daar staat in 1 Koningin 8, daar zegt Salomo tot God, Hoor dan naar de smeking van uw knecht, ja, gij zult het horen in de plaats uw woning in de hemel. Vroeger dacht ik ook, God is zo ver in de hemel, God hoort mij niet. En, en hier staat dat Salomo tot God zegt, hoor naar de smeking van uw knecht, ja, u zult het horen in de plaats uw woning in de hemel. Maar we hoeven niet eens te schreeuwen naar God. Als daar die, die open verbinding is tussen mijn hart en Gods hart, dan hoort God ook, ook heel, ook al is die wat ons betreft heel ver weg. Dan is God toch dichtbij. Ja. In Koningin 9 zegt God tot Salomo, Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht opgezonden hebt. Wat God ermee gedaan heeft, dat was Gods zaak. En God deed dat ook op zijn tijd. En ik herhaal, wij moeten God niet gaan voorschrijven wanneer hij moet antwoorden en wat hij moet antwoorden. Maar wij hebben de zekerheid als wij tot God roepen, hoe groot de tegenstand ook is dat God hoort. Ook als wij vele malen tot God roepen. En, en dit naar aanleiding van de psalmist die zegt in psalm 3 vers 5. Als ik luide roep tot de Here, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Ja, en dan staat er zo mooi in psalm 18, dat de psalmist zegt, toen het mij bang te moeder was, riep ik tot de Heere, mijn God, en hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep drong door tot in zijn oren. Dat zijn allemaal de ervaringen van de psalmisten. Van Salomo. Die ook hun problemen hebben gehad. En ook hun tegenstand hebben gekend. En de ervaring hadden als ze tot God riepen. Dat God hoorde en uitredding gaf. In Jonah 2 zegt Jonah. Ik riep uit mijn nood tot de Here En hij antwoordde mij. Uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Hij hoorde mijn stem. Lieve mensen, denk nooit dat... Dat, dat, dat God ver weg is. Ja, tenzij er in uw leven een bepaalde zonde is, waardoor de, waardoor de, 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 waardoor de, de leiding tussen uw hart, de verbinding, verstopt is. Kijk, wij, er is een, 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 een pijplijn tussen mijn hart en Gods hart. Die is van Gods hart. Van Gods kant is die pijplijn altijd schoon. Maar wij kunnen in zonde leven of, 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 of op, op andere manieren ver van God zijn. En dan kan het zijn dat de pijpleiding verstopt raakt. Dat we het gevoel hebben, God hoort niet. Dan moeten we maar bidden wat er staat op Psalm 139. O God, zie of bij mij een schadelijke weg is. Zodat die pijplijn weer schoon is. En ik uw stem weer mag horen en ik ook het gevoel mag hebben dat u mijn stem hoort. Ziet u dat? En de psalmist in 31, die was zo ver heen, dat hij dacht, God hoort mij niet meer. Daar staat op psalm 31, terwijl ik in mijn angst dacht, ik ben verbannen uit uw oog, hebt gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot u riep om hulp. Dus die psalmist heeft een moment gehad in psalm 31, dat hij dacht, God ziet mij niet meer staan. God is er niet meer voor mij. Maar dan zegt die psalmist, terwijl ik dat dacht, ik ben verbannen uit uw oog, hebt u toch mijn luide smekingen gehoord toen ik tot u riep om hulp? Ziet u dat? Dit allemaal naar aanleiding van wat er staat in psalm 3 vers 5. Dat de psalmist getuigt, als ik luide roep tot de Heer, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. In Jezaja 38 zegt God tot Hiskia, ik heb uw gebed gehoord. En ik heb uw tranen gezien. Dat bewijst dat als wij tot God roepen, dat God naar ons kijkt. Wij denken dat, dat als wij bidden, dat God zit, ik zeg het met eerbied, aan de andere kant van de telefoonlijn. En dat God ons hoort. Ja. En God zegt tot Hiskia, Jezaja 38 vers 5, ik heb je gebed gehoord, maar ik heb ook je tranen gezien. Of ik heb je blije gezicht gezien. Of ik heb je, zorg, zorg, ik heb je, je de zorgen op je gezicht gezien. Ik heb je lichamelijke toestand gezien. Ik heb je hart gezien. Ik heb gezien wat er in je geest omgaat. Ik heb niet alleen naar je geluisterd, ik heb je gezien. Ik heb uw gebed gehoord en ik heb uw tranen gezien. Dus als u een eenzaam moment hebt en een moment waarop u op uzelf bent teruggewezen en u weet niet meer waar u het zoeken moet. Ga tot God en ervaar dat hij niet alleen naar u luistert, maar naar u kijkt. Dan ben je nooit meer eenzaam. Ook al laat iedereen je in de steek, dan ben je nooit meer eenzaam. En heb de overtuiging dat als wij tot God naderen, dat God naar ons luistert en naar ons kijkt. En wat is het gevolg? Rust. Kijk, wij, wij, wij hebben bepaalde problemen, wij gaan daarmee tot God en dan moet God het ook maar gelijk zus, gelijk zo, gelijk zo... Maar God geeft ons allereerst rust. Dan staat in Filippense, laat alles wat u bezighoudt bekend worden bij God. En dan staat er niet, en God zal onmiddellijk doen wat je zegt. Nee, daar staat, en de vrede Gods, letterlijk rust, en de rust Gods, die alle verstand te boven gaat, die mensen dus niet kunnen begrijpen, zal uw harten en uw gedachten vervullen in Jezus Christus. Het eerste wat God geeft, is Rust. En God zegt, luister eens, ik heb je stem gehoord, ik ken je omstandigheden, ik heb je ook gezien, je moet het nu verder aan mij overlaten. Maar ik zag dat je rustig wordt. En daarom daar, daar in de volgende psalm, psalm 3 en 4, horen eigenlijk bij elkaar. In psalm 4 zegt de psalmist, in vrede kan ik mij te rusten begeven en aanstonds inslapen, want gij alleen, o heren, doet mij veilig wonen. Ziet u dat? Dit zijn de ervaringen van de psalmist, een mens zoals u en ik. Ook al is David hier, we zullen dat later zien. Een prachtig schaduwbeeld van het lijden van de Heer Jezus. En voor vandaag geldt die bekende tekst Romeinen 8 vers 31 en 32: als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Letterlijk staat daar: als God naast ons staat. En Psalm 18 zegt: met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God loop ik op een legerbende in. Daar staat niet met mijn God ben ik veilig voor een legerbende. Met mijn God loop ik op een legerbende in. Hoe zal God, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar ons voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Waar is ons vertrouwen? Waar is ons geloof? Paulus zegt eigenlijk, God heeft alles wat hij had gegeven, zijn zoon. God heeft hem twee keer niet gespaard. Allereerst, dat denkt de christenheid volgende maand aan, toen God hem af overgaf naar deze zondige aarde. En toen de Heer Jezus als mens werd geboren in Bethlehem, toen heeft God hem niet gespaard, terwijl God wist wat ze met hem zouden doen. En de vele keer dat God hem niet spaarde, was op het kruis van Golgotha, in de drie uren van duisternis. Toen God alle boosheid die voor u en mij zonde was bedoeld, op Jezus heeft gelegd. En God heeft hem toen niet gespaard. God heeft niet gezegd, nou omdat jij mijn zoon bent, zal ik het wat verzachten. God heeft toen ook zijn zoon niet gespaard. Nou zegt Paulus, als God dat heeft gedaan. Wat kan hij dan niet? En lieve vrienden, dat, is, dat, is, dat zijn de ervaringen van de psalmist in psalm 3. Enerzijds een heleboel tegenslag, een heleboel vijanden, en... En, 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 en hij houdt zijn vertrouwen in God. En dat wordt steeds weer bevestigd. En, 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 en ja, daar kunnen wij. Dat, 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 dat is, het is geen supermens die dat zegt. Het is een mens van vlees en bloed. En we zijn bezig met de bespreking van de indeling van psalm 3. We hebben er nu twee gehad. En psalm 3 vers 8 en 9 gaat deze psalmist God oproepen om tot actie over te gaan. Dat, die, die neiging hebben wij ook wel eens. Uh, laatst hoorde ik iemand zeggen, wanneer uh, op in de gebed, God wanneer gaat u nou ingrijpen? God wanneer gaat u nu iets doen? Dan moeten wij natuurlijk God nooit doen. Maar goed, we kunnen dat wel eens zo roepen. Zoals de psalmist zegt in vers 8 van psalm 3, sta op heren. Ga over tot actie heren. Nou lieve mensen, God stond op en gaat staat op, op drie manieren. Allereerst heeft, is God opgestaan en tot actie overgegaan op het kruis van Golgotha. In, in, in Psalm 22 vinden wij dat Jezus profetisch tot God roept. Ik heb u al eens verteld, de gevoelens van de Heer Jezus, die we niet in het Nieuwe Testament lezen, die lezen wij in het boek de Psalmen, in het boek Job en in het boek Klaagliederen. En in Psalm 22 roept Jezus profetisch tot God... Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens der woudossen. Gij hebt mij geantwoord. En wat dat betekent, dat wil ik het zo meteen met u over hebben. Want de heer Jezus heeft tegen God gezegd, waarom hebt gij mij verlaten? Ik roep desdaags en gij antwoordt niet. Maar er is een moment geweest dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt. En dat God... En geantwoord heeft, maar daar wil ik het zo meteen over zeggen. Toen is God opgestaan. Sommige mensen dachten, Jezus heeft verloren. Ik zeg het met eerbied, maar de mensen hebben staan lachen bij het kruis. En gezegd, kijk eens, hij roept tot God. Kijk eens, God ziet hem niet meer staan. God, God, God laat hem in de steek. Laat ons even wachten totdat tot dat God antwoordt. Maar toen antwoordde God niet. Want Jezus moest lijden. We hebben het erover gehad. Dan zullen we het zometeen nog even over hebben. God stond op en God staat op op drie manieren. Ten tweede, we hebben het er al over gehad. God zal opstaan als het gaat om het oordeel van de mens en zijn zonde. Ik heb al gehad over handelingen 17. God verkondigt aan de mensen dat ze zich moeten bekeren. Omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij aangewezen heeft, en waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft, door hem uit de doden op te wekken. Dat was Gods antwoord op het, op het werk van de Heer Jezus. Enerzijds vandaag de dag is de boodschap voor de mens, luister eens, als je je niet bekeert, komt er een dag van oordeel. Maar dat oordeel is gedragen op het kruis van Golgotha. En ik zeg het met grote eerbied, dat God vond dat het lijden van de Heer Jezus geheel volvoerd was, heeft God voor allen het bewijs geleverd door hem uit de doden op te wekken. Toen stond God op en, en de mensen dachten, Jezus heeft verloren. En, en de Satan zal ook hebben gedacht, kijk, hij heeft verloren, hij, hij sterft nu en, eh, en het is over en uit en het hele werk dat is voor niks geweest. Maar God heeft toen, is toen opgestaan. En God heeft... Het, 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 het zondeprobleem probleem geoordeeld in Jezus Christus. En hij heeft het volle oordeel gedragen. En toen dat gebeurd was, heeft God hem uit de doden opgewekt. Heeft God gezegd, nu, nu, nu ben ik tevreden. Elk mens dat zijn zonde beleid en zijn hand legt op het volbaakte offer van de Heer Jezus, schenk ik eeuwig leven en redding van het oordeel. En de derde keer dat God zal opstaan, dat God tot actie zal overgaan, dat hebben we de vorige avonden met elkaar besproken in psalm 2. Dat God zegt in psalm 2 vers 6, ik heb mijn koning gesteld. Er komt een moment dat God, en we hebben het daar al voor de pauze over gehad, zal ingrijpen. Dat God aan de ellende van deze wereld een einde zal maken door... Zijn zoon, Jezus de Messias, om zomaar te zeggen, te zetten op de troon van David in Jeruzalem. Die orde op zaken gaat stellen. Dan zal God tot actie overgaan. In psalm 3 vers 4 spreekt Jezus door de psalmist heen en zegt profetisch tegen God. Maar gij heren zet een schild dat mij dekt, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Er komt een moment. Dat gebeurt wat er staat in Filippi 2. God heeft Jezus uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden, Jezus Christus is Heere tot heerlijkheid van God de Vader. Ziet u dat? Straks meer over Jezus verhoging, want dat komt ook voor in Psalm 3. En ik heb u al verteld, het derde hoofdstuk van Psalm 3, dat is wat wij hier leren over, over de Heer Jezus zelf. En we hebben al eerder gezien dat David die deze psalm heeft geschreven, een schaduwbeeld is van Jezus Christus. Eigenlijk is dat het mooiste onderwijs van psalm 3. Je kunt zeggen, nou, de psalm 3 is voor mij een geweldige troost. En, en, ik, en, 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 en dat is natuurlijk ook zo. Maar, dat, maar, maar de charme van psalm 3 is, is dat wij daar weer iets leren over de ware David, Jezus Christus. Daarom is psalm 3 ook profetisch. Want we begonnen te lezen in psalm 3 vers 1, een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Nou, die, dat verhaal van Absalom, dat vinden wij, dat gaan we nou niet doen, vinden wij in 2 Samuel 15. Daar pleegde Absalom een koep, een staatsgreep. En die, die, die Absalom, die zoon van David, die, 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 die pleegde dus een koep tegen zijn vader en daardoor werd... Absalom, een tegenstander en een vijand van David. En met die klacht begint ook psalm 3. En in psalm 3 zien we in Davids verdriet daarover een aangrijpend schaduwbeeld van de gevoelens die de Heer Jezus had toen hij hier op aarde was. Het is heel bijzonder dat, dat, dat de Heilige Geest ons daar iets over wil vertellen. Nogmaals, wat de Heer Jezus voelde tijdens zijn omwandeling op aarde en ook eh, op zijn kruis... Dat, dat lezen wij niet in het Nieuwe Testament. Dat lezen we uitgebreid in het boek Job, ik heb het al gezegd, in het boek Psalmen en in het boek De Klaaglieden. En in Psalm 3 zien wij het verdriet van David over Absalom. En in Psalm 3 is Absalom een beeld van de tegenstander van Jezus, de ware David. Absalom is in Psalm 3 een beeld van de zonde die de ware David, Jezus, om zich heen zag. In Psalm 3 zien we in Davids verdriet. Een aangrijpend schaduwbeeld van Jezus gevoelens. En laten we Psalm 3 eens even nader bekijken en daarbij alleen denken aan Jezus. In Psalm 3 vers 2 zegt Jezus, de ware David, profetisch, O here, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders, velen staan tegen mij op. Nou, die zoon van David in 2 Samuel 15, dan, dan lees je bijvoorbeeld, toen kwam iemand David berichten, de mannen van Israël hebben Absalons partij gekozen. Daar hoort David, om zomaar te zeggen, ze hebben tegen u gekozen. En lieve mensen, zo lukte het Satan, het woord Satan betekent tegenstander, zo lukte het Satan in Genesis 3 om de mensen partij te laten kiezen voor hemzelf, voor de Satan. Het lukte de Satan, de tegenstander in optima forma, om, om de mensen te laten kiezen tegen God en tegen de ware David. Waardoor de wereld in grote problemen is gekomen. En God was erover zo boos, dat God zei tegen, tegen, tegen de, de Satan, omdat je dit gedaan hebt, komt er iemand die gaat jou de kop vermorzelen. Maar daar er staat erachter. achter. En gij zult het de hiel vermorselen. Dus de Satan die krijgt te horen. luister is omdat jij als een soort Absalom. Eh, allemaal mensen achter je hebt gekregen. die voor jou hebben gekozen. En er zal er eens iemand komen die jou de kop zal vermorzelen. Maar voordat diegene jou de kop gaat vermorzelen, zul jij het de hiel vermorzelen. Het is de Satan toegestaan geweest om 33 jaar lang de wandel en de gang van de Heer Jezus te proberen te verstoren. De Heer Jezus heeft ontzettend veel last gehad van de aanvallen van Satan. Vooral door middel van de fariseeën en de Schriftgeleerden. En de ware David zegt profetisch in Psalm 54: vreemden staan tegen mij op, geweldenaars staan mij naar het leven. Lieve mensen, het lijden van de Heer Jezus was er niet alleen op het kruis, dat was er al in die 33 jaar voor het kruis. En toen, hij, toen hij met allerlei absalons te maken kreeg. En lieve vrienden, de Heer Jezus had wel duizend keer kunnen zeggen, ik pik het niet, ik ga er, ik, 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 God neem mij maar terug, ik, ik doe het niet meer. Maar de Heer Jezus heeft de zijnen die hij in de wereld lief gehad had, Johannes 13, lief gehad tot het einde. De Heer Jezus zien wij hier in David, die zoveel tegenstand in zijn leven heeft gehad. Er staat in Hebreeën, Jezus die zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. In psalm 22 spreekt de Heer Jezus zijn gevoelens profetisch uit. Dan zegt hij, honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners komt op mij af. Ze kijken toe, ze zien met leedvermaak naar mij. Ziet u dat? En zo heeft de Heer Jezus hier op aarde gewandeld. Dat was zijn lijden. Hij als de ware David. En van dat lijden zien wij dus hier al iets in psalm 3. En in psalm 3 vers 5... Zegt Jezus de ware David, als ik luide roep tot de Here, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Ik heb u beloofd eh, nog even met u te spreken over dat opstaan van God. En dan vestig ik de aandacht op twee bergen. De Jezus zegt hier profetisch dus in vers 5, als ik luide roep tot de Here, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Op één berg antwoordde God niet. En op één berg zal God eens Antwoorden door Jezus uitermate te verhogen. Ik heb u gezegd: op één berg antwoordde God niet. Dan gaan we weer even terug naar het verhaal van Absalom. Uh, en daarin vinden wij in schaduwbeeld het lijden van de Heer Jezus. En, en uh, vanwege de zonde, vanwege de Satan, vanwege de tegenstander. En, 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 en over die Absalom verhaal lezen we in 2 Samuel 15. Dat, daar staat op de vlucht voor Absalom stak David de beek Kidron over. Dat doet de Heer Jezus ook in Johannes 18. Die beek wordt hier niet voor niks zo genoemd. Op de vlucht voor Absalom, 2 Samuel 15, vers 23, stak David de beek Kidron over. Johannes 18, vers 1, Jezus stak de beek Kidron over. David op de vlucht voor de tegenstander. Jezus op de vlucht voor de tegenstander, om zomaar te zeggen. Maar wat gebeurde nadat de Heer Jezus de beek Kidron was overgestoken? Dan nou staat er, Jezus alles wetende wat over hem komen zou. Zie u dat? Dus, dus, dus je zou kunnen zeggen, waarom wordt er van David gezegd dat hij op de vlucht voor, voor Absalom, de Bekidron oversteekt? Omdat de Heer Jezus... Op de vlucht voor dezelfde tegenstander. dat in Johannes 18 ook zou doen. en nadat Jezus de beek Kidron was overgestoken. gebeurde dat wat hij van, van tevoren precies heeft geweten: dat hij naar het kruis zou moeten gaan. En op het kruis zei de ware David. wat staat profetisch in Psalm 3, vers 3: Velen zeggen van mij: hij vindt geen hulp bij God. Want ik heb u al verteld, ze hebben de Heer Jezus horen roepen, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik roep desdaags en gij antwoordt niet. Waarom? Ik zeg het met grote eerbied, die drie uren van duisternis, kidron, betekent duisternis. Daarom moest de Heer Jezus de kidron oversteken. In die drie uren van duisternis, ik heb het u al verteld, heeft God onverkort de boosheid die hij had voor u en mijn zonde op de Heer Jezus gelegd. Opdat wij vrij zouden worden. En toen heeft de Heer Jezus dat gevoeld, want God kon toen niet naar de Heer Jezus kijken. Er staat in Habakkuk, God is te rein van ogen om de zonde te zien. Toen daar de Heer Jezus in de drie uren van duisternis hing, beladen met u en mijn zonde, moest een heilig God de andere kant uitkijken, want God is te heilig om de zonde te zien. En dat heeft de Heer Jezus gevoeld. Hij heeft het uitgeschreeuwd, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 22 vers 2 en 3, ik roep des aags en gij antwoordt niet, lieve mensen, dat lijden moest over de Heer Jezus komen. En daarom staat er in Johannes 18 dat ook de Heer Jezus de beek Kidron overstak. En, 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 en dat daarna zijn lijden aan het kruis kwam. En waarop, waar, waarop, waar, waarin hij geweest is in de drie uren van duisternis. En waarin hij het zondepak op zijn rug heeft gekregen. En tot God heeft geschreeuwd. En God heeft hem niet geantwoord. Opdat God u en mij zou redden. Er is maar één mens voor wie God geen genade had. Dat was toen de Heer Jezus daar hing op het kruis van Golgotha, beladen met u en mijn zonden. Toen, toen, toen heeft God zijn boosheid uitgestort over de Heer Jezus, omdat wij vrij uit zouden gaan. Ik heb u verteld dat over dat tot, tot, tot opstaan van God, over die, eh, die, eh, die bergen. Op de eerste berg antwoordde God niet. Dat was de berg Golgotha. Bij de tweede berg, dat is de berg waarop God eens zal antwoorden door Jezus uitermate te verhogen. En dat zien we ook weer in die geschiedenis van Absalom. Dan staat er dat, dat in 2 Samuel 15, dat op de vlucht van Absalom, dan, dan, dan steekt David de berg Kidron over. En wat gebeurt er? En hij bestijgt de berg Olijfberg. Of dat ook profetisch is. Nadat David dus op de vlucht voor zijn tegenstander... de berg Kidron oversteekt... in vers 23... dan bestijgt David in vers 30... de olijfberg. En lieve mensen, dat is de berg... waarop God, bij waar wijze van spreken... Jezus zal antwoorden en hem zal verhogen. En dan zal werkelijkheid worden wat er staat in Psalm 3, vers 5. God antwoordt mij van zijn heilige berg. We zagen in psalm 2 dat God zegt, ik heb mijn koning gesteld over mijn heilige berg. Die heilige berg, ik heb het al gelezen, vinden wij in Zachariah 14. Er komt een dag voor de En Zijn voeten zullen te tien dagen staan op de olijfberg. En de Here zal koning worden over de hele aarde. Maar eerst moest de heer Jezus de Kidron oversteken. Eerst moest hij naar het kruis. Eerst moest hij zijn in de duisternis van het oordeel van God over uw en mijn zonde. Maar de Heer Jezus heeft het gezegd, het is volbracht. En daarom zal de Heer Jezus als de ware David eens de olijfberg bestijgen, zoals David letterlijk deed in 2 Samuel 15. En dan wordt werkelijkheid wat de ware David Jezus uitroept in Psalm 3, vers 5. God antwoord mij van zijn heilige berg. Dat gaat spoedig gebeuren. En Jezus de ware David zegt daarover profetisch in psalm 22, het koninkrijk is des heren, hij is heerser over de volken. Jezus de ware David jubelt profetisch in psalm 3 vers 9, de verlossing is van de heren. En dat brengt ons bij psalm 4, maar dat gaan we natuurlijk nu niet doen. De volgende studie, psalm 4, zal zijn op de tweede zondag van januari. Dat is 9 januari 2022 en dan zullen wij verder gaan met psalm 4. U zult mij dan al nou kunnen begrijpen dat ik nog even kort herhaal wat we hebben gehad in psalm 2 en vooral in psalm 3. Maar dan zullen wij verder gaan met psalm 4. En als u die al een beetje gelezen hebt, dan zult u zien dat die eh, vergelijkbaar is met psalm 3. En we zullen daarin ook weer schatkamers binnengaan. Maar dat zal zijn dv op eh, 9 januari 2022. En dan is uh, alweer een nieuw jaar begonnen.